0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。あの今回はですねピ
1: キさんんと僕は都市が近いんですよこういう妖怪ピキチさんがいたらちょっと共感してもらえるだろうなとあの<笑>僕たちの青春時代はおそらく今あの TBS のドラマで不適切にもほどがあって、はいはい、流行ってるんですけど。<笑>あれの世代なんですよ僕たちは。うんうん、でピーキーさん見られてます？はい見てます、ね。見てます。えー、あれがね1986年と今の2024年の話なんですよ。うんうん、で86年がちょうど僕たちがピーキーさんの大学生かなおそらく。そうですそれぐらいですね。そうですね、はい、僕はね高三とか高二とかその辺なんですよあの辺が流行ったのが、うん、ものすごい景気がいいバブルの頃なんですよ。でその頃のことで言うと。昨年話題になりましたトップガン、はい、映画ありましたよねトム・クルーズが演じるマーベリックが着ていたあフ,ラッッフライトジャケットフライトジャケットもう僕らの周りはみんな MA1 <笑>一色ですよ、ね、<笑>一色です本当に<笑>ここはアメリカの空軍基地かっていうぐらい<笑>中はパッと見たら緑色<笑>めくったらオレンジ色の MA1 もうこればっかりインナーはボーダーの長き。でジーンズがケミカルウォッシュいわゆる霜降りジーンズー、ね、でスニーカーはアディダスか K スイス、うんうん、でバッグがダイビングブランドの SAS っていうねうもうこればっかりでタバコは何でか知らんけれどもメンソールのタバコで、えー、おしゃれのポイントとして腰にねこの女の子のトレーナーを巻くんですよそれがだいたいビバーユーのね。<笑><笑>で髪の毛が当時で言うたら2ブロック2ブロックってね、うん、このねトップを伸ばすんですよドーンとで中をめくったら刈り上げてるんですよ。うん大きいマッシュルームカップみたいな、もうこればっかりなんですよ。<笑><笑>みんなそうなんですか。かみんなそうなんですよ。<笑>で、僕がこの面して、あれなんですよ。<笑>だからツーブロックもでかいんですよ。だから、<笑>うちの亡くなったお袋はずっとおかっぱおかっぱって言ってください。なんかおかっぱに見えるんですよ。ビートルズみたいに見えるらしいんですよ。うんはいはい、でも違うんですよ。まあ、だからそこからですね。早三十八年。うんちます38年ですようもうだから還暦前になってます、はい、その方がみんな、うん、これが38年経つと MA1、うんまあ、着てた人が妖怪になります
2: <笑><笑>
1: やばいじゃないですか、ね、その名も「千と八妖怪」「おかっぱかっぱ頭」昔「おかっぱやん」って言ってたやつが「はい、もうカッパ頭」になって、はい、<笑>なるほどカッパ頭になってるが、お皿ができて。お皿が出て。おカッパカッパになってる。これがもう妖怪というよりか。ね、こんなやつが出てくるんですよ、はい、<笑>で、去年たまたま、あの、あの映画が流行ったから、トップガンが、ねうんはい。同じように、おかっぱカッパが出てきよっ記憶だけがもうトムクルーズなんですよ。<笑>
3: まだ自分はトムクルーズの名残が、うんで。あの映
1: 画の中でもトムクルーズ出てきて、いい感じで出てるんですよね。いい感じの、まあ共感役となって出てくるんですよ。僕たち全く共感役にでも、ないにもかかわらず。<笑>気分はトムクルーズだー。そうですね。す<笑>思いがいます。これがたち悪いのよ。<笑>これが千と八妖怪もいっぱいいますよ、実は。<笑>おかっぱかっぱが。お前おかっぱやんけ。<笑>でも今カッパ頭やんって言ったら、めっちゃ怒るんですよ。<笑><笑>というようなセントハ妖怪でした
0: というわけでこの後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第48夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国王イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談ん地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すことここからは兵庫県尼崎市在住の階段作家内野鹿太郎さん枚方階段サークルを主催する三輪千佐さん全国の離島に伝わる伝承や記載を研究しているフィールドワーカー P 吉さんそして当番組の放送作家柳田浩二の4人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいりますこののの世世とあの世をつなぐホットライン牛時の黒電話本日電話出演してくれるのは番組初登場東京都在住のホラー作家であり怪談師の西浦和さんオカルトホラー界を熟知した超ベテランが語る非科学的な不思議な話をお聞きください
2: 池袋の取材をしている中で何人かこう聞き込みをしてたんですねでその中で近くに今はもうないんで言えるんですけどメイド喫茶があったんですよビルの上の方の階のメイド喫茶の方から連絡がいただきましてうち出ますよって話をするんですよどんなのが出るんですかって話をしたらいいや実はあの私厨房でで働いてるんです客席のお客さんが1人ぽつンと奥席に座ってるとで誰も接待についてないのであの人どうなったのって声をかけるとその人いないって言うんですよであれお客さんどこ行っちゃったんと思うんだけど客席のどこにもいなくてさっきはいたのにいないいないどうもおかしいなと思ってると自分のいる厨房の冷蔵庫の中に首があったっていう話があって。で夜中に叫んじゃって大騒ぎになったっていう話をしてるんですねまさかそんなこと本当にやらったんですかって話をしたら他の従業員の方も実は私も見てます私も見てますって言うんですよどうもそこのビル自体に結構ねそういうのが出るらしいってことなんだででまあちょっと取材に行こうかって話になったんですねで実際に取材に行ってみるとやっぱりそういう話があるんです何が一体出てるんだろう店内にいるお客さんってどんな方なんだろうなって調べてみるとあの不思議とねメイド喫茶にお客さんね男の人じゃなくて、ね、若い女の方だったんですね、メイド喫茶になかなか女の人していかないですからおかしいですよね、まあ、聞いてるうちに、今度行ってるお客さんからね取材をすることができたんですで、お客さんに聞いてみたら、お客さんも実は、ね、その女の人を見たんです、でどういう風に見たかっていうと、メイド喫茶自体は上の階にあったので、まあ、1階に行って、1階からエレベーターになるんです、エレベーターに乗って上の、一番上の階を押すんですけれども、ボタンを。そうすするると2階でで止まるんですよエレベーターボタンも押してないがって開くとそこに女子高生みたいな女人が立っているあれ乗るのかなと思ってすみません、乗りますかって言うと何も言わないで立っているのでじゃあ閉めますよって言ってドアを閉めてそれでエレベーターが動き始めると3階で止まるんです、でまた開くとそうさっきの女の子がそのドアの前に立っているんです、えっと思うんです、慌てて登ってきたのかなと思うんだけどそんなことないと思うんです。シバルのボタンを押してまた行くと4階にまたその子が立ってるで結局車ででその後立ってるんです最後そのメイド喫茶の会に行った時に誰もいなかったんでああよかったと思って行ったことあるんですよねっていうような私話のんですでそれを調べてみるとやっぱりねそこのビルで昭和49年ぐらいなんですけども事故で当時17歳の、ね、女性が亡くなったっていうのは分かっておそらくねその子が今も出てるんじゃないかなっていうふうに言われてるんですねでこの子はね他の回にも実は出てましてその階はねそのマッサージってのが入ってたんですよ行ってるお客さんにちょっとお話を聞いたらいや私がねお店に行ってた時に足裏マッサージをしてもらった時にふっと揉んでもらってる女性の横を見たら床から顔が半分見えるんです上半分だけ床から顔が出てるんですねその状態自分をじっと見てるんですよ女の人の顔がそれが女子高生ぐらいの若い女の子の顔だったんです怖くなってうっと思って思わず声が出そうになったときにマッサージしてる女の人がそれ気のせいですが禁止しないでくださいって言われたときにあやっぱりいるんだと思ったっていう話を、ね、聞きましたそんなような話がその通り沿いのところに結構あるんですねなので悲しい事故とかそういうものの方たちもやっぱりそういう繁華街にはたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うんですねそんなようなねところが池袋の特徴かなと思いますね
1: あのまあ確かに池袋はあの雑居ビルの宝庫というかう新宿も多いですけど池袋も多いですねゲーム
2: センターなんかでも UFO キャッチャーってあるじゃないですか
0: 、はい
1: 、
2: そこの,あのゲームセンターで勤めてる方から聞いたのは、うん、やっぱりあの閉店作業をしてると誰も触ってないと UFO キャッチャーがピクコピクコ,ピコ,ピコ動いてるんですあて、うんうん、アームが勝手にでそれで怖くなったっていう話もありますしあとはね池袋にあるテ手マークなんかだと<笑>、はい。誰もいないなのにあの内線電話が鳴るんですってでもう閉めて帰ろうと思ってるって自分しかいないのに内線電話が鳴ってるんですあとはね防火扉を閉めくじゃないですか、はい、最後、閉じ回りで、うん、そうすると防火扉のすぐ向こうからまた内線電話が響く防火扉を追っかけてくるように防火扉はすぐ手前の内線電話がいつも鳴るんですで怖くなって逃げちゃったって話を、ね、あの聞きましたね。はいはあ
4: なんかそのさっきからね、その今その内戦電話なんかでも、自分が移動していくにつれて追いかけてくるようになるわけじゃないですか、それぞれの内戦電話が。はい、であったりとか、メイド喫茶ですかね、うん、客席に人がいて、1人だけボツンとおるわ思ってたら、消えてて、冷蔵庫開けたら、その人の首があったとか、うん、<笑>なんていうんですかね、脅かそうとしてきてますよね、向こうは、生きてる人。そうですね,ね<笑>こいつビビらし三年ってその人をこう集中的に襲ってるというかビビらしに来てるっていうの感じがすごくするんでこれはどういうつもりでやってるんですかね向こうの人は
2: まあ自分の存在を示してるのかもしれないですねでもどうなってるんですかね、うん、ただそのまあ亡くなった女子高生の方っていうのは結構ねあくまで時間かかったらしいんですよ
4: ああそうですか。
2: もし,かしてやっぱりいまだにね見つけてほしいとか気づいてほしいっていうのはあるのかもしれないですよねねえあるんでしょうね
3: でもそのマッサージ店の人みたいにああの気にしないでくださいって<笑>
2: <笑>多分ねでもあのマッサージしてる人も怖いんだと思うんですよはいであの、ね、マッサージしてるお客さんの顔を見てあ出たと思った時にやっぱり怖くて自分もこう反応しちゃだめだと思ってまあ気のせいですって言ってるのもあるんだと思うんですよねう
5: 結局あのそれ以上悪いことが起きないんでなんとか耐えれるレベルで本当にさっきの存在が気づいてほしいなっていうようなイメージなんですよね、うん、きっと、ね、愉快犯的なね,ね、うんまあまあ、愉快にもちょっと度アすぎるし、うん、けど、うん、<笑>ちょっとただそれ以上なんか体調悪くなったりとかそういうのがなさそうな、う
1: ん、だからまあ当時16とか17歳で、ねうんちょうど50年年年でですからね昭和49年って今だからもう70ぐらいになってるはずなんですよ、うん、若い女の子の姿で出てるんだけれどももうちょっとしたらですねまあずっと言うたら平均寿命ぐらいになるんで、うん、静まるんじゃないかなと思って僕聞いてたんですけどね、うんうん、まだやっぱり名残惜しいっていうか、うん、しててないっそうです、ねうん、まあでもなんかそういうふうに考えると
4: なんか。ね、17歳でそこで事故死してしまって、うん、でそのままずっと17歳の姿のままで、ね、もう50年間その場所に居続けているわけじゃないですか,、うんはい、なんかこの50年間って、うんね、その女性に、うんね、してみたらどうやったんやろうってどういう50年間やったんかなっていのは、うんね、思います、ね、
3: やっぱお店ってこういうのが出た方がなんがいいとか言うね、うん、商売としては、ねうん、古い,言うていいって言うから。うん日本
0: 海談機構柳田ここで最後のスタジオ公開収録のお知らせです収録日時は3月10日日曜日お昼1時から夕方4時場所は大阪福島区にある ABC ラジオカラオケ感覚で不思議な話をマイクの前で語ってみたい方怖い話を聞くのが大好きな方を大募集いたしますご希望の方はメールアドレスは談談必ず名前住所連絡がつながる電話番号とメールアドレスを明記してください締め切りは「3月3日日曜日」。当選された方にはメールでご連絡をいたします以上、日本怪談機構柳田番組最後の公開収録のお知らせでした日本怪談機構柳田,構柳田ここからは宇都路鹿太郎さん三和千佐さん P 吉さん柳田浩二による「ざれごと階談をお楽しみくださいこれまで実は私
1: たちはあんまり会談語ってこなかったんですよ<笑>、うんそうですね、人の話聞い<笑>、えー、ーて「ほうええな」とか言いながら「<笑>怖いなうて、ね」<笑>怖いなって言ってたんですけども,<笑>ううけども実は元々、ね、もともとね聞くのも好きですけども好き好き、まあ、話すのも好きだし会談にこだわらず不思議な話だとかですね、うん<笑>僕だったらいろいろこういう業界の怪談だとかいろいろありますんで、うん、そういうのを気乗りしたらどんどんどんどんかぶせていきたいと思います、ねはい、今回はですね今うつろさんがこちら手元にありますけれども「阪急遠征怪談」というのを出されてまして話,話,話,話題なんですよ。ですよ、うん、でうつろさんにですね、まあ、これにまつわる話ぐらいからちょっとしてほしいなと。はい、はいお願いしま,す
4: 、えーっとうん、ま,まあいくつかあるんですけど載、うん、せようと思って載せれなかった話であったりとか、うん、あとねついこの間ですよメールがありまして、まあ、この阪急沿線会談読みましたよという方から来たメールなんですけどそれがちょっと面白かったんでその話しましょうか。そう,そうですね原さんにしときますね、うん、原さんって女性の、まあ、若い女性の方なんですけども、うんまあ、階段、ままあ、もともと嫌いではなかったので,、うん、であ自分もよく使ってる反響やと思って川を張ったらしいんですよ、で買ってでちょっと家に置いといたらしいんですけどもその買った次の日かな夜中になってから実際に読み始めたんですって。うんまあ、その日はですね、まあ、昼寝結構したので仕事が休みでか夜中になっても全然眠くなくってあせやせやの本あれば読んでみようと思って、えー、読み始めたらしいんですよ。まあ、そうしたらまあ普段自分でも使ってる阪急電車ですし実際にまああの重曹とか、ね、大阪に重曹という街あるんですが、はい、そこにも住んではったことがあって重曹も阪急駅で重曹駅ってありますから、ねはい、読んでたらあこれあそこやわとか、うん、これどこそこやって分かるんですって。場所か分かったらまだ余計怖かったと、はい、では怖いな怖いなとか思いながらもずっと夜中読み進めていてたら、まあ、部屋で1人で読んでるわけじゃないですかだんだん空気が重くなってくるのが分かるんですって、うん、なんとなく雰囲気がもう怖くなってくるでも全然眠くならへんしもうだったらちょっとあの雰囲気変えようと思ってスマホでですねポッドキャストかけたんです、ね、結構音楽好きなんでいろんなジャンルの曲を聞くんですけどもその時はなるだけこうかわいい感じの癒し系の歌ばっかり歌ってはる人のそれをこうランダムでかけてはったらしいんですよ。でそんなのをちっちゃい音でかけながらさらに本を読み進めたと。まあ、そうしたらそれまで全然眠くなかったんですけども、しばらく読み進めてますとね、たいまあ、本も半分以上読み終わったあたりで、ある話に入ったところでね、急に眠くなってきたんですって。で、その話がまあ何ページかに終わったってずっと書かれているんですけども、それが2ページ目ぐらいまで読んだところで、急にわわって眠くなってきて、わわ、眠くてたまらない、わわ、眠い、眠い、眠いと思ってたら、うーって意識がなくなって、眠いについてしまったと。で、しばらくして、はっと目が覚めた。相変わらずスマホからはポッドキャストでかけてる音楽が流れているんですよ。で自分のよく知ってるアーティストの何度も聞いたことある曲。ところがねその曲が変なんですって。オープニングが前奏があって歌が始まるんですけども伴奏がねなんかねチューニングがずれてるっていうかなんかねもーンってもう調子一発ずれなんですよ。で歌声が流れてくると歌もなんかね音程外してるんですって。え何これと思ってあ気持ち悪いのこれとか思って。スマホの画面見てもちゃんとそのオリジナルの曲なんですね。なんやろこれ変やなと思って一遍それ消してでもう一回最初から読み込んで書けたらまた普通になり始めたで自分が途中で寝てしまった話ね、まあ、それをもう一回頭から読み始めたんですよ。そしたら2ページ目を読み終わって次3ページ目に入るぐらいでそこでまた意識が飛んでるんです。でまたはっって気がついたらあ今寝てたわ私し。あいからずスマホからはアーティストの曲が流れてる。また全然違う曲になってたらしいんですけど、それがまたね、音程ずれてるんですってえ、なんなんこれはと思って。でまた一般それ。切ってて止めてでまた、スマホ立ち上げ直してでまたその曲をかけて読み始めたらまたね、やっぱり同じ話の2ページ目過ぎたところで寝てしまう。で、その時にこう床に寝そべって自分の左側を床につけて横になった形で寝ててでそこで意識を失っているから手に持っている本がパターンと閉じたらしいんです。それでこうまた風がぶわって自分の顔に当たって目が覚めた。そしたらスマホからは音楽流れてるんですけどもそれが完全にねその曲だってことは分かるんですけども完全にメロディーがもう半音下がってようになってて「グニャーン」ってもうなんかそのスピードもおかしいんですよ。え何これ怖い怖いと思ってもうそれで曲は切ってで本を読むのをやめたっていうのが。あっ実はですねその次の日なんですけどもその次の日も、まあ、まだ途中やから続き読もうと思って夜からまた部屋で一人読み始めたらしいんですよそうしたらやっぱりまたね途中で眠くなって寝てしまって次に気がついたら部屋が電気消えてた決して覚えないのに消えてるわえ何やろう?」う見たら部屋の片隅がねふわーってちょっと明るくなってるんです。半透明のクラゲみたいな青みがかったそういう色ちょっとこう向こうが透けてるようなそんな色の着ぐるみの動物のキャラクターが4体その隅っこの方で宙に浮いて踊ってるんですってでそれがねうさぎと犬と猫と熊だったらしいんですよどうやら見たところで「え何これ?あ」ちょって。ちょっととかいよねと思って全然怖くなかったんですただ自分が起きてそいつらのことを見てるってことを相手に気づかれたらこれまずいなと思ったんでそのまままた横になって寝たふりをしたと。でしばらく経ってもういなくなったかなと思って目開けたらまだおるんです。まだ踊ってるんですよ「すうわ,うわ怖い怖い何これ何これ」「幻覚話の夢かた何やろこれ」と思って目を開けたり閉じたりしながら時間を過ごして結局明け方までそれ繰り返しとったんですって。それでも朝になってなん,かいやなんか変な体験したわこの本ちょっとあかんのしちゃうかと思ってその後その日の昼間にですね喫茶店にいて残りを全部読み終えたっていうねなぜそこまでして読むかなと思ったんですけど僕<笑><笑>でその彼女が言うにはねその自分が読んでて必ず寝てしまうっていう話っていうのが「いじわるじいさん」っていう話があるんですよこの中に。これがねえ104ページから北千里で<笑>このね「意地悪いじわるじいさん」という話がどんな話かというとその北千里の駅のすぐそばにある団地に移り住んだ女性が。うん実はそこにあのおじいさんの幽霊がどうやらおるらしいと、霊がいるらしいと、そのおじいさんに嫌がらせをずっと受け続けてて、最終的には怪がさせられるんですよ。それでもうそれでもブぶち切れて、であんただってその見えないそのおじいさんに向かってもうバリ雑言吐いて、もうなんか罵しるとっていうことがあって以降、そのおじいさんの霊はおとなしくなるっていう、そういう話なんですね。そそののの原さんが言ううにはでですねなぜその話の読み始めると眠ってしままかこれあくまでもかな彼女の想像なんですけど、うん、実は彼女ね何年か前に旅行に行って旅館に泊まったんですがそこでどうやらおじさんの霊を拾ってきてるらしいんですね。うん、旅館の部屋でもそのおじさんの幽霊が出てで自分の部屋でも一時期めっちゃ出とったらしいんですよ。多分今は最近姿見ないんだけども雰囲気がまだ残ってるからまだあのおじさんいるに違いないと。でこの「意地悪るじいさん」という話は霊に対して上手に入れてガーってこう怒ったらおとなしくなるっていう話なんで。多分そのおじさんもこの話を読まれたら自分に対してその対処法みたいなのを知られてしまったらまずいと思ったから読ませんとこうとしてたんちゃうかみたいに原さんは言ってはるんですけどね。
5: <笑>えーまあ、そうかこれでもおじいさんが出なくて、はい、動物がかわりに出てるんですよね、これわわけかんないですよどんな踊りなのかめちゃくちゃちょっと想像して気になったんですけど、ね、でも
4: なんかうさぎとか猫とか熊なんで、ね、森の子かけてどんじゃらおいみたいな感じだったんですかわ、ね、<笑>い出し感じの怖くなかったって言ってるんですよ、だからそれ可愛いなと思った、うんうんうん、ずっとですよね、明け方ま
1: でっっと踊ててるこ音も何もなくって、見たらそこにおるっていう。
3: 初めて聞いた。そんな話
1: 個人的にうつろうさんの。この阪急沿線。階段は僕はもう1人では読むんですけれども、電車で読むんですよ。で、阪急電車。僕は京都線乗るから河原町から高槻だとかあるんですよ、うんうん、で、それの代替で読めていけるんですよ。うんうんうん、それを旅情を味わいながら読むんですけども、ハイエナの死っていうね。作品があって、これは実は内容は言わないです。けれども、これは本当に。ととある絵と出会ううっていう話なんですよ、うん、でその絵が嘘じゃなくって最終的にうつろさんがその写真をね持って現物も持ってるっていうんかな最終的に持ってるんですよ、うんはい、ありますそれにまつわる話なんですけどちゃんとお金出してちゃんと読んでほしい、うん、すぐ読めるんですけど<笑>これはおすすめですね。で僕これ読みながらだいたいあそこの、まあ、画廊から始まる話なんですけど。うんあそこの画廊じゃなないかなーあ
3: ー、
1: まあ、どんな人が書いたかわからないって話なんですけどこれはぜひとも読んでほしいしあとはやっぱりあの阪急電車に乗りながら駅<笑>を確認しながら読んでくれたらちょっと面白
4: いなと思いまし
0: たね。<笑>う
1: ときどきねこの手の人前田辺さんやったかな、はい、ここに来た時言ってたのは自分で書いてた時に「事故起こる」とかねあ電車の中で読んでたり書いてたりしたら「事故起こる」ってあの今回はなかったですけど宇津朗さんのやつに関しては。はいうん、ただやっぱり僕もね階段の台本を書く時とか<笑>、うんの仕事の時は絶対電車の中です。一人では絶対しないです。家の中では
3: 、えー、落ち着かなくなる電車の中だから
1: あのなんかね気もそぞろっていうかう電車の中の方が集中できます。は、え、い、ーえーまあ、あの怖いっていうのもあるんですけどなんか来るような気がするんですよ。えーですごい。電車の中が一番いいですね。いやでも電車の中でも来るとき来るんちゃいます。あ<笑>あ、そうですよね。の<笑>その時には誰か
4: 周
5: りいるからな。<笑><笑>
3: なんかざわざわしてて、なんか気がこうそっち行っちゃうみたいな
5: 。微
1: 妙な揺れがなんか集中。はい、集中でき,る中で,きるですよねああ。集中できます。<笑><笑><笑><笑>ちなみに三輪さんは最近何か話出くわしました
3: 。そうですね。私が以前伺った。方の話としたら電車に乗ってはっててちょっと椅子が開いたんで座ってでスマホでゲームを乗りながらやっててならそのゲームの画面がふって暗くなってまた明るくなるんですって。でその後ろにちょっと窓が背中の方にあるのでその窓の外に何かが通るというか,かいな鉄筋の何か生むものがありますよね、うんうん、そういうものがあるとすっと一瞬陰ってまた元に戻るやろうなぐらいに最初思ってたんやけどあんまりたびたび起こるので,、うん、で後ろを見るんだけど何も窓の外にないな、うんで,で曇るんかなって思ってたら一瞬パッて暗くなった時にゲームではない。顔が映り込んだんですって。え、うん、なこれと思ってふって上見,見上げたら、網棚のところに。顔がぬーっと出てきて、また引っ込むのが、その自分のスマホの画面が暗くなると。こう反射して、そのスマホの画面に上の顔が映ってたんですって。上から覗いたんが映ってたんですよ、ね。そうなんです、うんうん。網棚に人がおって、男の人がおって、顔がこうぬーっと出てきては引っ込むんです。うん、えって。思わず見上げてで、はって前見たら前の人がその何みたいな顔してこっちを見てるとで前の人はその網棚の男に気が付いてないというかその急に、はって見上げた自分に向かいの人はびっくりして見てるとでもうゲームの画面閉じて車両を変えたっていう話を電車という意味では聞きましたです
1: 。はい滋賀県から京都に抜ける、まあ、トンネルが2つあるんだけどもその時に今は地下鉄になってるんだけど当時は思いっきりなんちゅうんだろうトンネルの石が見えんのよね。あほんで,したら、うんうん、でその時にやたら言われたんは見るなとはよう言われたよね、まあ、当時のトンネル工事だからいろんなことがあったんだろうなっていうのはあったからん、はいうんうん、あんまりその。トンネルの時に外を凝視するなと、うん。っていうのがあって、あの今もそうなんかわかんないけども、僕らの時にはトンネル入った瞬間。なんかみんなが合わせるようにして、こう上見たり、網棚見たり。
3: 目をそらして,る感じららしてたっていうの
1: はあったなと思って、うん。あってもおかしないんだろうなと。そ、ね、まあ、それはね、特に昔だったらね。う
5: ん、そむき、ね、出しのトンネルみたいな。うん、そうですね。したね。うんさんんはは
1: 最近はどんな活動を
5: 離島をやってるんですけどちょっと今電車の話がありましたんでちょっと僕の体験なんですけどまあ数年前までずっと東京に住んでたんですけど調布に住んでましはいあの会社が大手町だったんで都営新宿線に乗ってですねあの九段下で乗り換えて二駅東西線という地下鉄に乗るんですけど青い線なですね。でその東西線に乗った時にあの朝の10時ぐらいだったので。まあ、あの席に人が座ってて多少人が立ってるぐらいな時だったんですね。でちょっと携帯見てたらいきなり65ぐらいのおじさんなんですけど男の人だけなんですけど全員右肩か後ろから「おはよう」って叩いて回ってる人がいたんですよ。でそれが男性だけなんですよ。であの年配の方は「とか言って鬱陶うしがるんですけど。あの学生とかは「あおはようございます」みたいな感じで<笑>、うんまあ、いろんな対応をして、うん、で全員に「おはよう」って叩いて言ってるんですよ、うん、こうポンポン「おはよう」って言って、うんうんえー。変な人いるなと思ってちょっと離れてたんで、うんうんうんうん、あと一駅であのもうこう大手町のホームに着いて「いやよかった」と思ったら、うん、降りる直前に後ろから右肩を「おはよう」って叩かれたんですよ。うんうん、えー、っとびっくりしたんですけど。うん、で会社に向かっている途中でが痛くなってきたんですよものすごいちょっと体調が急に悪くなってきて、うん、で会社に着いて向かいにちょっと総務の子がいたんで今朝さ、うん、電車に乗ってたら変な「おはようおじさんがいて」叩かれてから「うんうん、調子が悪いんだ」って言ってそれをちょっと投げつけようと思って、はいはいはい「向かいに投げたら真顔でやめてくださいよ」って<笑>って怒られて、うんでまあ、結局その日はなんかまあ体調悪いと思いながら、うん、あの仕事をして。まあ、家に帰ってあの手を洗ってうがいをしようと思ったらあのこの血管みたいな線があると思うんですけどうがいができなかったんんでですな、ねうん、かっていうと腫れ上がらぬずにですねこの筋が1本めちゃくちゃピンと張ってこれがちょっと L 字なんですねでこれ以上なんか首が上がらなくなって筋に引っ張られ
3: てで
5: うがいができないんでその時めちゃくちゃ考えて病院に行くのか、うん、<笑>お払いなのか究極の二択をじゃあどうしようかなと思って結局「あそういやヒーラーの知り合いがいた」って言ってガクガクチカチカ「おはようおじさんになんかこうおはよう」ってやられて調子が悪いんですって言って行ったら次の日に「カラオケボックス予約しといて」って言われて、うん、でまあ仕事終わってカラオケボックスに行ってそのヒーラーの方に、うん「喉とかをこすってもらったら、うん、いきなりスーッと取れて、うん、で肩も払ってもらったんですけど、えー、これ何ですかって聞いたらおはようおじさんを操ってる巨大な悪がいますと<笑><ーん><笑><笑>でその人がまあ指示をしていて、うん、でその人は多分こう喉をガッと刺されてかっきられたんでその後だっていう風に言われて、えー、まああのこれあの、うん、多分全員に叩いてるんで僕は多分当てられたんじゃないかなと思うんですけど他の人ちょっとどうなのかなと思ったりそれからもうその八王子さんを見かけたらちょっと車両をずらそうかなと思ったんですけど、うん、その日だけでネットにもそんな人が。乗ってなかったんでちょっと謎の人がいた。おはようおじさんは現物の人間なんです。はい。リアルな人間。リアルな人間なんですか。六十五歳ぐらいのスーツを着たしょの方だったんですけど、全員こうおはようって叩いてるっていう謎い。聞いたことないですね。ないんです。あのネットで調べても出なかったんですけど、男性だけなんで女性は大丈夫です皆さ
3: ん。でそのだけネットになんか出てきそうなもんですよね。なん,なんか変なそんなおっちゃんがいたとかって。えーでもまあそ
1: こまで出たんがピー吉さんだけやから出ないのかもしれないですけどね何人かが同じようなことあったらちょっとずつ出てたような気がするんですけど、うん、最終的に当てられたのがピー吉さんだけなんかもしれないですね。おはようだけだったらある事例かもしれないですね
3: うあそういうちょっと変わったお
1: じさんがいるんででも
3: みんな気にしてないからわざわざネットに書き込んだりまでもしないっていうまあまあ気持ち悪いという話で終わっ
1: てるんじゃないかな
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本海談機構柳田はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田邦夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い日本怪談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした